0: Amém. Enquanto eles estão ali se ajeitando, irmãos, eu estou num gozo que não tem tamanho. Bom, primeiramente trago saudação lá da, do nosso pessoal do Paraguai. Foi muito bom os dez dias que passamos lá. Eu e a pastora descansamos, rimos muito, divertimos. Não fui em igreja alguma lá, irmãos. Só passei em frente de uma igreja católica porque eu tinha que conhecer um... Um museu cultural lá no centro de Assunção, então passei em frente mas foi um tempo mesmo de descanso, graças a Deus então trago saudação da família Zarza e ontem eu e a pastora nós somos convocados para estar um momento lá com os nossos jovens no acampamento, que gozo que alegria irmãos. que gozo que alegria de ver é, eles envolvidos nós pegamos um pedaço da ministração do apóstolo que ele que abriu a parte da manhã e a festa continua à noite. Eles tiveram uma gincana fantástica. E como Deus trata, é um negócio interessante. Tá dando microfonia. Tem algum ligado aí, né? É... Os nossos netos, a gente conhece eles muito bem. E um dos três, ele não aceita perder de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. É um problema sério aguentar ele. Não vou dar o nome para não estragar ele mais para frente, porque ele vem curado de lá. E, ele, e como foi dividido em equipes, a equipe... De todos, foram nove dos nossos. Dos oito, eles não estavam na mesma equipe, foram divididos em várias equipes. Mas a equipe dos demais nossos, todas venceram ontem a gincana. Do abençoado meu neto, de um dos meus, não venceu. E ele detesta perder. E aí, a hora que nós estávamos indo embora, já, já estava quase terminando a gincana... E eles vieram me despedir de mim e da avó, né? Vieram me despedir e aí ele, por último, ele chegou e... e falou, ele veio lá meio assim e falou, vou me colocar agora de juiz. Eu vou ser o juiz desse negócio agora. Então, mesmo assim, ainda deram uma saída para ele. Mas Deus começa a tratar o caráter. E depois da noite eu recebi um vídeo deles, num gozo, numa alegria tremenda. Nós estamos lá em nove dos nossos jovens, irmãos. Por isso que o Ministério de Dança nosso hoje não não adorou o Senhor porque tá lá em peso só ficou a, só ficou a larissa que hoje eu não quis dançar sozinha né mas benção do nosso Deus e, então eu e a pastora voltávamos num gozo numa alegria porque sabemos que o Senhor está cuidando o Senhor está tratando esse novo tempo que o Senhor tem para para nós um mês sem pregar aqui, né? E um mês sem aparecer, né? Foi bênção de Deus. Eu só estive no, na Santa Ceia, depois Cambuída e Paraguai e agora aqui. Se os irmãos não estavam com saudade, não tem problema nenhum. Eu vou pregar do mesmo jeito. Quanta carência, né? Jesus amado. A única coisa que eu não concordo, irmãos, é quando a pessoa rouba a tua mensagem. Entende? Porque o Espírito fala com você durante a semana, trabalha no teu coração durante a semana, chega e ele vem, toma a frente, fala antes de você. Aí você fala, e agora? Então, o problema desse foi a nossa pastora Renatinha. E aí a Damares também entra, daí vem o Davi aqui acaba, eu falo, é ah, bom, senhor. Ainda bem... Essa seria de hoje. Ainda bem que no meio da minha Bíblia já tem um esboço meu de, de 10 e 19. Eu, eu vou para o esboço velho, então. Sei lá se eu consigo ir. <risos> Mas. Há duas óticas. A chuva está caindo mesmo, legal. É a visão, é a visão se concretizando no primeiro dia de outubro. Há duas, há duas óticas na condição de autoridade. Uma é a ótica da terra, visto da terra, entendido da terra, compreendido na terra. E outra é a ótica do alto. A ótica do alto, a ótica da terra, talvez nós temos até uma compreensão, um entendimento Quase que da sua totalidade, quase que da sua totalidade. Porque ninguém pode falar que conhece tudo, entende tudo e sabe tudo. Mas quase que da sua totalidade, da, da ótica da terra, respeito de autoridade, nós podemos declarar que temos quase que na sua totalidade. Na ótica de Deus, ela é revelacional. Então nós não temos tudo porque o Senhor não revela tudo. Porque se o Senhor revelar tudo, não há capacidade humana que suporta a revelação. A revelação de Deus, ela também é gradual. E ela é gradual por quê? Porque ela depende da tua disposição na terra. E se ela depende da tua disposição na terra, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Esse mês, irmãos, vai ser muito forte. Eu vou usar até o termo de... De quem que é? É o Universal que tem essa mania, né? De falar, é muito forte, a palavra que vem é muito forte. Né? Eu acho que não, acho que eles não têm. É os pentecostais mesmo que tem essa mania de falar. E esse mês será muito forte. Muito forte. É... Já saiu a escala toda de, de tudo que será realizado. Era para ter uma abertura do mês com uma encenação teatral, esse mês, mas numa visão do Espírito, a pastora Renatinha deixou para o último é, domingo. Ontem, durante a semana, havia uma preocupação se nós íamos transferir ou não a Santa Ceia de hoje para mais para frente, em função de parte dos nossos jovens não estar, e porque seria um respeito a eles. Mas dia 22 desse mês nós teremos batismo. Amém? Dia 22 nós teremos o batismo. Já tem vidas que nos procuraram que vão descer as águas. Vai ser uma festa tremenda e nós vamos ministrar a ceia após o batismo. Então, os nossos jovens vão ter a oportunidade de no mês participar. Né? Então, é um mês de festa. O, o abençoado falou que não era para ninguém vir domingo. Nós vamos fazer tudo propaganda o contrário, porque... Ele, ele, ele sai da terça e pula para o domingo, agora começa a ministrar domingo né? E ele e a Suzy pregam domingo que vem Sobre autoridade, a autoridade na casa, a autoridade na família Vem algo de Deus tremendo, irmãos, eu tenho convicção disso Tenho convicção disso Então, será aí vários domingos cheios da graça, do poder de Deus Em cima desse tema e como eu estava falando, a ótica dos céus, ela nós não temos a compreensão. E eu posso afirmar para os irmãos, por mais íntimo de Deus, por mais íntimo de Deus que o homem ou a mulher seja, ele não consegue alcançar 30%, 30% da ótica de Deus. Mas tem que ser muito íntimo. Eu não sei se alguns dos irmãos tiveram a oportunidade de ler um livro de um chinês, antes da China se tornar comunista. Ele chamou Atmani. Atmani, eu não sei se alguém aqui conhece esse escritor. E ele escreveu Autoridade Espiritual. E ele escreveu numa graça muito grande. E aí eu revendo alguns pontos essa semana concernente a autoridade eu falei, poxa vida Deus se o senhor concede a um homem se o senhor concede a um homem tanto entendimento tanta sabedoria dentro de uma nação que hoje ela é mergulhada num socialismo perverso só que é tão interessante o socialismo de lá que eles gostaram do dinheiro que agora eles mandam tudo quanto é produto para o mundo porque eles precisam de dinheiro engraçado esse socialismo né Engraçado esse comunismo, mas imaginando aí, o que me veio a entendimento é o seguinte, Deus preparou alguns na China para viver o que estão vivendo, e os que foram preparados pelo Senhor na China continuam de pé e vivendo. A igreja evangélica na China não morreu, a igreja cristã na China não morreu, e há um outro livro, agora lançado na década passada, que fala é, o avivamento no meio dos bambus. Porque há, um dos símbolos da, da China também é os bambus. Eu não sei se você sabe disso, mas é um dos símbolos. E o avivamento no meio deles. E é interessante, porque por que eu puxei isso. Por que o senhor me levou a ver isto Porque a autoridade, irmãos, a autoridade... Na ótica terrena, diz que não se impõe, se conquista. Amém? É um amém medroso. E eu vou corrigir o teu amém agora. A igreja anda na contramão do mundo. O que é que está acontecendo? Preste atenção. O que é que está acontecendo aqui no Brasil? O menino foi em casa sexta-feira, tardinha, o dono da casa, eu fiz reclamações de vazamentos na, na churrasqueira, e dois anos que nós estamos lá, né? agora que chegou. E ele foi, eu estava brincando com ele, falei, Dentinho, faz dois anos e meio que nós pedimos o conserto desse telhado. Ele falou, é muita coisa, é muita coisa. E aí, você deixa, ele estava arrumando, depois no final ele conversou comigo. Rapaz, a minha mãe mora na Bahia. Amigo. Diz que o que está morrendo de gente não é brincadeira. Polícia matando. Eu falei, gente. Ele pegou e falou, é, gente é o modo de dizer, mas é tranqueira. Isto não é autoridade conquistada. Isso é autoridade imposta. Porque quando a desobediência chega a tal nível... A autoridade não pode ser, ela não pode ser light. Em função da autoridade de pais ter afrouxado porque quer ser simpático a filhos, nós estamos vendo jovens caminhando numa desobediência terrível. Porque não se impôs a autoridade. O princípio é princípio de conquista, mas se não se conquista se impõe. E eu explico, estou explicando isso para vocês. Você vai falar, mas a palavra de Deus diz que nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E num determinado momento, a palavra de Deus diz que o reino dos céus é tomado pela força. Comece a entender isto. Porque quando você assume o princípio terreno das coisas light, quando você assume o princípio terreno de que as coisas têm que ser conquistada, e sabe lá que meios que se conquista. Sabe lá que meios que se conquista. Porque tem pais, às vezes, que para conquistar o carinho, o afeto, ou uma pseudo honra, e obediência de filho faz concessões. Além de fazer concessões, abre portas para filhos de coisas que ainda não era tempo dele alcançar. Isso vai ser uma palavra que quem vai falar é Davi, já estou entrando na tua mensagem, ninguém mandou você entrar na minha. Briga em família é a coisa mais feia, né? Mas a palavra de Deus diz que o inimigo do homem são é os da sua própria casa. Então, queridos, eu participo de um, de um grupo, de dois grupos, um lá na, na empresa do Irmão Zé, e é eu que fico em contato com os empresários todos lá, e com o pessoal de segurança, que faz segurança na rua, e participo, a rua que eu moro tem vigilância é, comunitária, É junto com a polícia, a gente vai lá no batalhão, faz reuniões e... Junto. É, há poucos dias atrás, a imprensa não noticiou. E não vai noticiar isso. É o que eu estava falando. O Dentinho falou que a mãe dele disse que o que está se matando em Salvador. E ele falou, ontem mesmo mataram 14. Ele, lá em Salvador. Você não viu notícia nenhuma. Não viu notícia nenhuma. Houve um, um levante em Santos, com a união das quatro polícias. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Se uniram e parece Mato Grosso do Sul também, né? E Mato Grosso, cinco polícias. Cinco polícias militares. E vieram fazer aqui, na Baixada Santista, no Porto de Santos, que é a maior saída e entrada de containers, com drogas e outras coisas. A imprensa noticiou em torno de que a polícia tenha matado 18, de 18 a 21. Eu conversei com o comandante, o comandante falou que foi mais de 200. Isto é autoridade imposta. É uma notícia legal? Porque morreram sem Jesus. Morreram sem Jesus. E eu quero que você entenda o posicionamento, ótica dos céus e ótica da terra. E para que você também compreenda uma coisa, não existe paz moderno, não existe isso, não existe isso. Pai e mãe é a mesma coisa desde que o Senhor estabeleceu. O texto de Efésios que honra o teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias na terra, Honra Quem quebra honra não é filho Quem quebra honra é pai que perde autoridade É esse que quebra a honra Quem abre portas para o pecado Que abre portas para a queda Que abre portas é você Que quebra a tua autoridade Não foi o capeta que tentou A carne é fraca A tentação foi grande É você que abre as portas É você que perde autoridade porque a autoridade é muito simples, nós olharmos aí, ah, eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E aí você entra naquele triunfalismo, num, num triunfalismo mentiroso. Desculpe isso eu falar para você, igreja, mas é um triunfalismo mentiroso, porque você pega só isso e diz, eu vou poder todas as coisas, Satanás não tem poder comigo, mas você não entrou primeiro no caminho da fé, no caminho da autoridade, da obediência e no caminho da submissão. Você não entrou nos três pilares, fé, obediência e submissão. E aí, irmãos, esse princípio que você está vendo nos meninos hoje, nessa geração e foi essa palavra que nós ouvimos ontem ainda para os jovens e dava a impressão que eles não estavam prestando atenção naquilo que o apóstolo estava mas na convocação e na hora que teve o ato profético eu vi o brado daqueles jovens, na hora que eles começaram no ato profético a declarar que nós somos uma nova geração uma geração de vencedores uma geração que será preparada e que já foi preparada e está sendo preparada para preparar a próxima geração e quando você começa a ouvir isso o teu coração enche de o eixo de alegria, porque será uma geração que vai passar ainda por conserto será uma geração que vai ser instruída e vai ser ensinada e eu e você temos a responsabilidade com essa geração e entendo uma coisa muitas vezes você quer corrigir o outro quando você não se corrigiu e sabe por quê? que não não dá fruto a tua correção porque você não tem autoridade porque você não tem autoridade você só tem o grito, você só tem a fala, você só tem a você está na posição da autoridade, mas não tem autoridade. Estar na posição sem autoridade é a mesma coisa de não estar na posição, porque não é olhado para você no trono de autoridade. Lembra muito bem numa das mensagens do pastor Elias, quando os fariseus tomaram o trono de o lugar de Moisés, Nessa palavra, não sei se você se recorda Porque toma o lugar Dá a impressão que tomou o lugar Está investido Da autoridade, do poder e do espírito daquele trono Mas se você não teve fé Se você não teve Obediência e submissão Você pode estar no lugar Mas não há efeito A tua fala Não há efeito Aquilo que você decreta, aquilo que você determina Irmãos, o tema É terrível o tema de autoridade é terrível, mas nós vamos tentar caminhar na glória de Deus Pai. Nós vamos. E o que invade o meu coração e o gozo e a alegria é porque coincidiu esse mês a gente ter batismo. Porque isso é autoridade sobre a garra de Satanás que aprisionava algumas vidas. Por enquanto, para mim, só se apresentaram duas pessoas. Mas as duas pessoas têm um sentido fundamental na minha vida, eu não sei se vai se apresentar mais, mas você vai fazendo propaganda aí junto conosco, nós não obrigamos mas você vai, vai ser uma festa tremenda nós vamos batizar o Cris, que para mim é uma vitória de Deus muito grande, ele está num gozo e numa alegria para isso e nós vamos batizar a Evelyn alguém que o, que o Lucas também ganhou para Jesus, tá? é uma menina também, não sei se vai ser minha neta, mas está lá Estava vendo de joio vermelho lá no meio, da, no meio dos jovens recebendo a palavra de, adora, de adoração. Sabe, irmãos? E algo que ninguém impôs foi acontecendo. Autoridade evangelista que está sobre a sua vida, Duca. E o que Deus fez na sua vida está fazendo com que amigos de outrora vejam a autoridade de Cristo em você. Isto é. Vida, porque fé, obediência e submissão, ministrar em cima desses três pilares é barra, mas nós vamos tentar tentar. Eu já contei para os irmãos que, quando você entra em intimidade com Deus, a tua vida é dirigida, guardada, escondida em Deus, em todos os ângulos, em todos os sentidos. E aquilo que é necessário que chegue ao teu coração, ao teu entendimento, Deus trará o que não é necessário, ele não permitirá, ele não permitirá, o que não vai ser bênção para você, ele não permitirá, não permitirá, e descanse se você descobrir de uma outra forma, via fofoca de satanás, porque tem, tem a autoridade, não é autoridade, o poder de satanás, Satanás não tem autoridade, ele tem, nem a verdade nem poder, ele tem força, nem poder ele tem, existe força, poder e autoridade, ele só fica no primeiro âmbito, o poder da força, o poder da força, e na força dele ele fofoca, na força dele ele faz fuxico, na força dele ele cria fake, na força dele ele faz uma série de coisas, na força dele para tentar inclusive minar, a primeira coisa que ele quer minar é poder, porque para você obedecer, você precisa de poder, poder para obedecer, é um caminho interessante isso irmãos, por isso que eu estou falando, vai ser um mês de muita fala, tem muita coisa para se aproveitar nele, e ele tenta minar, então, quando você está debaixo da autoridade do Senhor, vivendo a autoridade do Senhor, você está investido de autoridade. Não vai pensar que a autoridade só compete a pastor. Não vai pensar que a autoridade só compete a diácono, a presbítero, a quem exerce cargo na igreja ou ministério na igreja. Não, a autoridade que nós estamos querendo tratar é a autoridade pessoal. É a autoridade pessoal. Então todos nós temos autoridade quando nos submetemos à autoridade de Deus. A submissão é algo que precisa ser trabalhado de uma, numa dimensão fantástica dentro de nós. Ela é fantástica pelo fato de que quanto mais você cede, quanto mais você vai rejeitando as coisas que ainda te aprisionam ao conceito terreno, a humanidade terrena caída, a humanidade que foi caída lá no Éden, e que não foi restaurada na cruz do Calvário, porque a humanidade caiu lá no Éden, mas ela foi restaurada na cruz do Calvário, e restaurada na cruz do Calvário é vivo não mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que agora vive, eu vivo na fé. Fé é modus operandi. Fé é modo de vida. Fé é comportamental. Fé muda o teu palavreado. Fé muda a tua forma de olhar. Hoje, numa vida da, da força de Satanás, ou na autoridade do complexo terreno, ah, você pode fazer o que você bem quer. E talvez você chega para alguém e fala, não está na hora de você batizar ainda, porque você tem que aproveitar a vida. É um absurdo um pai e uma mãe falar isso para um filho. Você tem que aproveitar a vida, você é novo ainda. Aproveitar a vida do que então? Quer dizer que a vida com Cristo é inferior à vida terrena, à vida de pecado, à vida de destruição? A vida com Cristo é inferior, porque você tem que aproveitar a vida. A vida terrena é superior à vida eterna, A vida com Cristo. Eu não estou falando, irmãos, que isso vai impedir. Porque você, aconselhando, ensinando, mostrando, ainda vai ter os desíseis. Só que ele tem o deslize sabendo que está fazendo errado. E aí haverá uma incomodação do Espírito. Porque cometeu e o Espírito vai o incomodar. Porque há um princípio nele de fé. E há o princípio da obediência. Começa -se a se entrar o princípio da obediência. No pecado, o princípio da obediência é quebrado. E quando o princípio da obediência é quebrado, não se entra mais em submissão. Está prestando atenção no que eu estou lhe falando? Eu falei que não ia falar dos três temas, mas não teve jeito. Presta bem atenção, esse é o caminho. E eu estou falando isso, talvez nós usamos a figura dos filhos e dos adolescentes. Mas isso é uma situação que ainda manifesta dentro de nós. Manifesta dentro de nós. Porque às vezes você fala, ah, mas já estou velho, a libido já foi para o espaço. A libido pode ir para o espaço, mas a cabeça ainda não. A cabeça ainda não. Por essa razão que muito velho pensa na cabeça uma coisa, mas o corpo não acompanha. Eu até brincava antes com os jovens que eu ia entrar na gincana e eu falei, me coloca eu na corrida. <risos> a cabeça chegava lá no fim, mas o pé não ia no segundo passo. O segundo passo eu já estava ali deitado na grama e não era nem a misericórdia de Deus que eu tinha que esperar. Era o Samu mesmo, né? Então, presta bem atenção. Preste bem atenção nisso. Nós estávamos um momento aí, porque, apesar de a gente ter feito um trabalho muito forte com os outros pastores de Cristo Centro, nem todos obedeceram, talvez nem a maioria, mas estava presente o pastor de Londrina, que é um casal que Deus tem levantado eles agora, estava lá o pastor Hermes, a pastora Camila, Estava o pastor Ricardo a pastora Priscila, que, de Pirituba, que é responsável pelo Kids, pelas crianças e adolescentes. Eles estavam, o apóstolo, a profetisa, eu e a pastora, e nós estávamos no momento de papo lá no, na lanchonete, lá na, os irmãos que já estiveram lá no Monte Aurebe conhecem. E eles estavam falando exatamente com respeito às crianças especiais, o cuidado que precisa de ter, há um número enorme de criança hoje com, com autismo, com, com tudo isso, e precisa ser um cuidado enorme. Há muitas crianças que vão descobrir isso só na escola, a hora que está tentando fazer o primeiro e segundo ano, e vê que aí que não consegue acompanhar, e aí a professora pensa que é preguiçoso, pensa que é isso, mas tem um retardo na, na, no dispositivo de... Então, eles estavam conversando e era assunto que eu não manjo absolutamente nada, mas eu acompanho. Estavam lá duas autoridades, o pastor Ricardo e a pastora Priscila, eles são pedagogos, donos de escola, uma escola com mais de mil alunos, né? então, estão que estão. E eu prestando atenção tudo, dando alguma opinião. E o Emerson, o pastor de Londrina, ele também fez um pouco de psicologia, ele estava falando a respeito de que ele estudou, viu algumas coisas, concernente, ele falou, na verdade, tudo isso está na mente, a fonte é na mente, então se precisa trabalhar, não vai adiantar bater, não vai adiantar corrigir, não vai adiantar impor força, e eu admiro o comportamento da Aline, e admiro o comportamento da Rosângela concernente ao menino, ao Miguel, que são dedicações, é tempo que precisa ser gasto, é tempo que precisa ser gasto, e para que a tua vida tome a outra dimensão, você precisa gastar tempo com você, tempo de qualidade não é resort, resort é benção irmão, Se você pode ir vai, não tem problema, tempo de qualidade não é férias, tempo de qualidade é a leitura da palavra de Deus e meditação, tempo de qualidade é a oração, quinta-feira tem oração aqui, e nós tomamos uma decisão na terça-feira, não pude implantar aqui hoje, mas os irmãos já prestaram atenção, preste atenção, o nosso culto começa 9 e 15, 9 e 15, olha o caminho da fé, da obediência e da submissão, nosso culto começa 9 e 15, quando falta quatro minutos, pra, cinco minutos, né? Para começar o culto, o nosso pessoal de mídia, nosso pessoal de som dispara. Um reloginho aqui, você já viu? Você já prestou atenção? Preste atenção nisso. É uma ordem do Senhor que desde terça-feira nós sentimos. Preste atenção nisso. A hora que disparou o reloginho, você para de conversar. Dobra o teu joelho onde você está. Você vai ter cinco minutos de falar com Deus de joelho dobrado foi lançado no grupo da igreja essa semana a palavra da pastora Eusenete de uma visão que ela teve, que Deus deu, ela é pastora lá na Lagoinha lá de BH de uma visão que Deus deu a respeito do inferno e é tão interessante porque essa visão aí quando eu, o, o Cássio falou e eu vi de novo o vídeo me, me levou me transportou lá atrás quando, só que a irmã Tânia vai lembrar disso, mas nós tínhamos um tempo de oração, eu, pastor eh, Valdomiro, o Valdir e o João Hamilton, lembra deles, né Tânia? E nós tínhamos esse tempo de oração e nesse momento nós gastamos um tempo com uma fala do pastor Oswaldo Smith, que era da Igreja do Povo, Toronto, Canadá, que estava falando a respeito de uma visão que Deus deu para ele sobre uma reunião no inferno. E na reunião do inferno eles falavam que eles precisavam destruir a igreja. E principalmente o demônio que estava perdendo era o demônio que estava tra trabalhando com a é, América do Sul. Ele estava perdendo. E aí o, o demônio da África também começou a perder nessa visão. Mas por que, que isso? Para que a igreja se prostrasse em oração. Mas a igreja brasileira entrou numa comodidade... Entrou, inclusive, na projeção de autoridade terrena. Entrou nessa. Não na dos céus. E aí, irmãos? Se a palavra vem muito dura, fala o pastor que pregue para os seus filhos. Porque a palavra dele, não, ele não manda em mim. Não é o pastor que está mandando em você. É a palavra que está sendo ministrada. Se você é submisso... Se você é obediente, se você tem fé, veja bem que eu fiz agora na inversão, submissão, obediência e fé. Se você vive essas três dimensões, você vai ver que não é pastor. Terça-feira passada ministrou o fé, Felipe. Terminamos? Numa bênção, o culto de terça-feira. Oração. Ao final, o Fê pediu, pastor: Eu posso pedir para a irmã Simone orar? Eu falei: Pode ir lá, vai chamar. Ele chamou a irmã Simone para vir orar. A irmã Simone, debaixo de uma obediência, de uma submissão, não sei se vocês prestaram atenção, ela só quer orar aqui debaixo. E eu virei para ela e falei assim, suba aqui no altar. Ela, não pastor, eu falei, quem está falando é a tua autoridade espiritual. Ela falou, amém pastor. Aí ela subiu. E ela orou. E Deus falou conosco. Além do que já tinha falado. Mas a palavra que mais veio de Deus na terça-feira foi... Alegrai-vos, 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 alegrai-vos E eu continuo ainda vendo fisionomia de crente carrancudo Ainda vejo fisionomia de crente cabisbaixo Crente bronqueado um com os outros Aonde entra a alegria do Senhor num coração desse? Aonde? Por quê? Porque não está encontrando submissão obediência e pode só ter o princípio de fé porque eu não consigo crer que alguém esteja dentro de um culto, dentro de uma igreja se pelo menos o princípio de fé não está nele porque te, se você não tem a fé, tem outras coisas para você fazer aí fora hoje nós estamos falando só com membros, talvez você fala não pastor, está lá sininho e a Aninha, né? Fala, tá as duas, falei, não, essas duas já foram daqui. E provavelmente, pela, pela fala da sininho estão voltando. Né? E é tão interessante isso, porque vieram em, do, em dois cultos de terça-feira. E a Helena, a menininha dela, me faz isso. Isso aqui é de arrebentar o coração do velho. Do, do ela me conheceu terça-feira, porque ela já estava na outra terça que nós estávamos viajando. Ela fez isto, e ela fez muito lindo, e está aqui muita coisa escrita para mim, fez para Priscila também, mas ela escreveu aqui e falou assim, eu amei ir conhecer e estar, e quero estar na igreja que a minha mãe era. Deus olha para um coração desse, e você está pensando que não vem resposta? Tô com dó é do sei agora viu, dona? Tá pensando que não vem resposta? Amém. E você escreveu duas vezes para mim, né? Tem culto? Eu vendo a manifestação dessas meninas e vendo que o Senhor, desculpe chamar vocês meninos, porque vocês servem para ser minhas filhas. Não resta a dúvida. É, eu vendo isso e e o Senhor me trouxe à tona. Quando nós passamos por esse limpa que o Senhor fez agora na igreja. O Senhor me fez lembrar de uma palavra que o pastor Delfino ministrou aqui. E o Senhor falou, descansa o teu coração. E alegra o teu coração. Porque Deus usou o Delfino falando, olha... Não será o resto, e nem o resto do resto. Vai ser o resto do resto do resto é que eu vou fazer. Três etapas que essa igreja passou. E aí o senhor falou, e eu vou trazer de volta os que são meus. E sabe como é que a Sininho falou para mim? O senhor bateu lá na minha casa, o senhor foi me chamar lá, foi me buscar. Não foi isso? eu falei eu não fui lá não ela falou foi eu estava num sonho sonhando e daqui a pouco vejo bate lá um palma lá no fundo e daí ela falou assim monte daquelas irmãs que era da Manaí então era a irmã Rosanita que estava presente porque tinha birote. né e, um monte das irmãs e daqui a pouco diz que aparece no meio das irmãs eu e ela olhou assim Aí disse que eu falei: eu vim te buscar. Não foi esse o sonho? E eu não estava nem lembrando mais de orar por ela, irmãos. Estou sendo sincero. Mas adianta eu lembrar? O Senhor lembra. O Senhor lembra. E o Senhor vai lá, incomoda e busca e traz. É, a igreja, a oração, nós estamos sempre intercedendo por mascarenhas. E é tão interessante que... De quando em vez eu converso com o Wagner, da Nancy, Wagnão, e converso com o Roberto. E eles, o Roberto foi aquele que trabalhou para nós, fazendo TI para nós. Azé. Eu converso com eles, eles pegam e falam para mim, Pastor... Eu sei que tem muita igreja já lá no Mascarenha e na Juta. Mas eu não sei se o senhor vai entender. Os dois falaram isso para mim, não foi nenhuma nem duas vezes. Eu não sei se o senhor vai entender, mas igreja para nós, igreja para o Mascarenha é a Manaí. Eles chamam de Manaí ainda. É. Igreja para nós é a Manaí. E quando nós começamos esse ano. A primeira mensagem desse ano, o Senhor Deus falou comigo. E é isso que o Felipe, o nosso líder de jovens, está sempre falando comigo. Pastor, aquela palavra ficou no meu coração, que o Senhor vai restaurar os princípios que Ele estabeleceu nessa igreja. E Ele está fazendo. E Ele está fazendo. Então, meu irmão e minha irmã, a terra não tem poder mais sobre nós. As coisas nessa terra não têm poder mais sobre nós. Nós não vivemos em função do que governo esse ou governo aquele vai fazer. Nós não vivemos. Esse pastor nosso de Londrina, ele trabalha numa empresa de que trabalha com muitas transportadoras, que faz toda a região do Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. Ele estava falando, pastor, o agro nosso estocou uma série de coisas em sílios, que não vai perder o alimento, mas eles vão segurar a nação por ordem de Deus. Vocês estão pensando que é o PCC que manda nessa terra? Quem manda nessa terra é Deus. Quem manda nessa terra? Vocês estão pensando que é Lula, que é STF, que manda nessa terra? É Deus. A hora que ele decreta, basta, basta, porque a autoridade é dele. E aí? Nós precisamos entrar não na dimensão de autoridade de terra. Lembra bem da oração da Renatinha na abertura do culto, da pastora Renatinha na abertura do culto. Seja ativada a autoridade do Senhor sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre a sua família. Nós cantamos aqui a respeito do nosso bairro, a respeito disso ou daquilo. Nós cremos e confiamos no Senhor. Quem vai abrir porta, você está com medo, ah, mas eu, o meu patrão, ou isso aqui é envolvido com isso, envolvido com aquilo. Quando Deus declara a autoridade, até o diabo se submete. Não tem essa, porque ele não tem, ele só tem poder. Ele faz o espírita te abençoar, ele faz o macumbeiro te abençoar, ele faz quem quer que seja o islâmico te abençoar, porque ele é Deus e Senhor de toda a terra. Estou falando isso para os irmãos nós, eu e a pastora nós ficamos buque aberto e olha que nós não passamos muito tempo sem estar no Paraguai. É que a última vez nós fomos para o CONAP e não deu para fazer nada, nós só ficamos dentro de igreja, mas agora nós caminhamos e passeamos por dentro de Assunção. A prosperidade de Assunção é uma coisa fantástica, é uma coisa fantástica. E tem um comentarista da Revista Oeste, que é um jornalista fantástico, aquele de cabeça branca, quem pode me ajudar, é, da Revista Oeste, que está junto com, com a Ana Paula. Augusto, Augusto Nunes. Ele fez uma declaração há poucos dias atrás que, em cinco anos, a maior representação política que a América do Sul vai ter é Sante Penha, que é o Santiago Penha, que é o presidente do Paraguai, que começou a governar o Paraguai agora há um mês. Eu ouvi vários discursos dele, eu e a pastora, nós ficamos vendo vários discursos dele, tremendo, tremendo, tremendo. E o que está acontecendo no Paraguai, mas a igreja do Paraguai, a nossa igreja, mais que vencedor, está com 7 mil membros. 7 mil membros A nossa igreja mais que vencedor A igreja Cristo Santo De Vila Guarani que foi atacada Eu e a pastora tivemos lá Para estar vivendo 10 dias com os pastores é, Aconselhando, abençoando Eles, a igreja Nossa começou também, foi atacada Que tentaram fazer, destruir De todas as formas, começou E o menino, filho do pastor Mas alguns líderes Estão levantando a igreja, a igreja Está agora também no mover tremendo as três igrejas nossas dentro de Assunção, mais, mais que vencedor. Nós temos três Cristo Centro e tem mais que vencedor que pertence à cobertura. E o Centro Cristão Familiar, que era a maior igreja lá do Paraguai, que já tinha em torno de 8, 9 mil membros. Quando o pastor velho morreu, ela caiu para quatro mil. Mas começou um jovem também levantando, alçando. Está de novo, beirando de 8 mil a 10 mil membros. O Senhor está mexendo com o Paraguai. Porque a igreja decidiu orar. Eles têm três cultos de oração na semana. Por isso que você está sendo convocado, igreja. Quer autoridade? Quer autoridade do alto sobre a sua vida? Sabe, se esforça, chega aqui oito e meia da noite, que é a hora que começa a oração na quinta-feira, porque das oito e quinze às oito e meia tem uma palavra, mas oito e meia nós temos um tempo de oração, venha dobrar o joelho, venha buscar força no Senhor, venha buscar graça no Senhor, venha buscar a autoridade do Espírito, venha orar, e preste atenção, a partir de domingo que vem, os cinco minutos antes do culto, você vai estar de joelho dobrado porque diz que o que Satanás teme é a igreja de joelho dobrado, é a igreja de joelho dobrado, porque a igreja de joelho dobrado faz todo o reino das trevas estremecer, amém igreja? 10, 19. Eu nem posso mais ler, né? Já preguei tudo que tinha. É tão interessante, irmãos, como princípio teológico. E olha aqui, precisamos da teologia, amamos a teologia, mas ela não te dá autoridade. Ela não te dá nem poder, ela te dá conhecimento. Conhecimento. E citar a Bíblia e conhecer a Bíblia, Satanás também faz isso. Mas ele não obedece. Mas nós estamos, e vamos continuar com os nossos cursos de teologia. Isso vamos. Esse mês quem ministrou foi o nosso irmão Getúlio, e ontem à noite eu conversava com ele. É o genro da irmã Rosanita. Para ele, ele sentiu como um presente de Deus vir ministrar. Porque ele estava orando ao Senhor que ele queria dar aula. E um camarada de uma inteligência e um conhecimento bíblico, fantástico. Quem recebeu a aula aí, ficou abobado. E ele perguntava para mim, pastor, ele não me chama de pastor, ele me chama de reverendo. Reverendo, é, como é que foi a... A manifestação do pessoal, eu falei, tremenda. E aí, algo que vocês postaram, eu repliquei para ele. Né? Ele falou, é porque a gente fica temeroso. Ele falou, ainda mais numa igreja, que ele falava, ainda mais numa igreja, que tem Daniel Fiuza, tem Elias Binja, tem a reverenda Renata, ele colocou reverenda. Eu falei, toda honra e toda glória pertence ao Senhor Jesus. Ele ministra agora, esse mês que vem de novo, ele conclui a matéria. Então, como pensamento teológico e princípio da hermenêutica, diz que texto fora de contexto vira pretexto. E todo pretexto é um caminho aberto para a heresia. Essa é uma regra de interpretação. Quando nós pegamos um versículo... É, sábado que vem Eu sei que os homens queria estar tá pedindo O pastor Cássio e o, e o Duquinha pediu Ah velho, conversa com o apóstolo Esteja lá desde a parte da manhã Porque eu tenho, eu tenho reunião E a reunião uma das, uma das coisas na reunião Nós já vamos tratar os temas Do ano que vem Então não tem como Eu não participar da reunião lá Na parte da manhã quando é estabelecido isso, irmãos, todos os temas do nosso ano, não é minha mãe mandou bater nesse lugar, mas como eu sou teimoso, é assim como é que é? Ah, é escolher, minha mãe mandou escolher, é isso aí. Nós não fazemos assim, nós não jogamos. Eu já estou orando para o ano que vem. Para o que Deus vai tratar o ano que vem. Se Ele quiser tratar outra coisa, é Ele é Senhor. Mas nós, como pastores responsáveis por uma rede, que é uma rede de igrejas que nós temos, nós temos que dar ferramenta, preparar ferramenta. Então a gente já vai. Quando é feito isso, irmãos, é debaixo de oração. E a construção, se você prestou atenção, a construção que veio no ano para chegar aonde já estamos, ela é fantástica. Ela é fantástica. Então, não vou um texto aleatório, mas pegue bem, o 19 diz, né? Eu dei a vocês autoridade, mas antes, antes, ele faz no 18 E ele respondeu Eu vi satanás caindo do céu Como relâmpago Presta bem atenção Nesse Nessa cronologia bíblica Nessa cronologia bíblica Tudo foi criado por Deus, amém? Satanás também, mas quando Deus criou ele, ele era Satanás, quando Deus te criou, você era isso que você é agora? Bebezinho, quando chega, é a coisinha mais fofa, mais linda que tem. Você não é linda, não. O que, é que você está olhando? Isso é uma porcaria. Assim, né? ela, ela capta algumas coisas assim, fantásticas. Quando ele vem, e é óbvio, né, que todos nós somos coruja, porque os irmãos conhecem a história da coruja, né? Principalmente nós antigos, né, irmã Rosaneta? Que o gavião estava voando lá e ia comer ninhos. E aí a coruja passa pelo gavião e fala, olha, você pode comer qualquer filhotinho, mas não coma os meus, a coruja falou. E o gavião falou, mas como é que eu vou saber que são seus? Aí ela falou assim, oh, os mais lindinhos que você encontrar no ninho são os meus. Imagina filho de coruja com aquele zoião desse tamanho, os, os novinhos eles já nascem, com, é feio que dói. O gavião veio, passou e comeu. A coruja partiu para cima e falou, mãe, você falou que era os mais lindinhos. Então nós temos mania de falar que os nossos filhos são lindos. Né? Quando Deus fez, essa criança, ela nasceu. Com todos os aspectos genéticos de pai e mãe. Nasceu. E preste atenção num detalhe. Porque isso só ocorreu depois do pecado. Só ocorreu depois do pecado. Preste atenção nisso. A criança nasce no princípio de entendimento católico romano. Ele é anjo. E tem crente falando que é um anjinho. Mas a palavra de Deus diz que eu visito a maldade dos pais até terceira e quarta geração. Além da genética, que recebe todo o DNA de pai e mãe, vem aspectos da maldição que ainda estava sobre pai e mãe, que não se consertaram no Senhor. Eu estou falando com temor e tremor o que eu estou conversando com vocês agora. Porque isso talvez é assunto só de libertação, porta fechada mas a igreja já está vivendo uma maturidade que é possível ouvir o que eu estou falando. Preste atenção nisso, para que você possa entender o 18 e o 19 de Lucas, para que você possa entender. Então quando nasce, nós olhamos e na verdade, mesmo que carrega ainda a maldição, há uma inocência do coração que é formado. Há uma inocência da alma que é formada, há uma inocência e aí a influência de pai e mãe é que vai estar estabelecendo e às vezes determinando. Por isso que a palavra de Deus diz, eduque a criança no caminho que deve andar. Porque quando for grande, não se desviará dele. Mas nem todo pai, nem toda mãe educou a criança no caminho que deve andar. Eu escutava o Cristo, falava na terça-feira, nós, nós fazia tanta coisa, né Duquinha? Viu ele falando. E aí não é testemunho, é tristemunho, né? Ali era o tristemunho deles. Nós fazia tanta coisa. E aí... O papo que tem aí na terra, eu sou sujeito homem. Ele falou, sujeito homem eu sou agora, depois conheci Jesus. Você está prestando atenção porque ele não era satanás. Ele era um querubim ungido. Andava sobre as pedras afogueadas. Está prestando atenção na montagem? Você, se você ficasse na pureza do teu nascimento, e é por isso que o Senhor Jesus deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, ainda há inocência neles. Como que um? Quantos anos tem, Helena? Onze? Uma letra linda, e como é que ela consegue escrever isso daqui? E com a mãe dando umas descabriteadas por aí, agora que está tomando juízo em Cristo Jesus. Posso falar pela liberdade que eu tenho com você, Sininho? Mas a mãe mesmo assim passou princípios para ela. Quando Satanás, e aí eu prossigo o nascimento da criança, põe aí na pasta do lado, tá? É assim que faz o TI, né? Joga para a pasta do lado. Quando Satanás foi precipitado aos céus, no entendimento teológico, era o período em que a terra, era, ela estava criada por Deus, mas a precipitação veio, trouxe trevas e o abismo sobre a face das águas. Amém? O Espírito de Deus pairava, sabe o que quer dizer isto? Eu ministrei na, na semana, na, no primeiro domingo do mês passado, a respeito da vida, que o Espírito sopra na água. Lembra disto? O único que impede Satanás de agir na sua totalidade chama-se Espírito Santo de Deus. E ele está na terra. Porque aqui na terra não está. No sentido técnico, mecânico, aqui na terra não está Deus e nem Jesus. Está o Espírito Santo. Só que os três são um. Só para vocês entenderem. Mas o mecanismo. O único que detém é o Espírito Santo. Quando nós declaramos como igreja, que a igreja vai ser buscada... Não é a igreja que vai ser buscada. O Senhor vai chamar o seu Espírito para reunião no céu da trindade. E quem tem o Espírito é levado. Esse é o arrebatamento da igreja. Para vocês entenderem escatologia. Quem é morada, templo e morada do Espírito Santo, sobe. E aí, é lógico que é um processo dentro de escatologia. Aí é um processo, porque o corpo corruptível não pode não pode herdar a incorruptibilidade. E o nosso corpo, ele é corrupto. Ele não pode herdar a incorruptibilidade. Então ele entra num processo de transformação. O processo de transformação começa no princípio de eu creio, fé. O processo de transformação entra no segundo pilar, obediência. O processo de transformação entra no terceiro pilar, submissão. Aí começa. E ele é culminado quando o espírito é arrebatado e o teu corpo é transformado em corpo incorruptível e você sobe para a glória. Então não tem problema, eu sei que alguns irmãos falam, ah, eu acho errado cremar eu para mim depois que morrer, se quiser jogar no tietê não tem problema nenhum, eu sei que a família não vai fazer isso porque tem apego por uma coisa que já não está mais lá porque eu acho que ninguém gosta do meu corpo, porque o meu corpo é lindo pachu, mas ninguém gosta essa beleza toda sem forma mas não está vazia, está cheia de coisa é? principalmente né B mas você prestou atenção como é que nós ficamos fixo naquilo que não é para ficar porque na verdade o conceito Daniel Daniel que ser ele é em Cristo Jesus ele deixa de ser para Cristo ser e o que vale não é o não é o vaso é o que está dentro do vaso o vaso é pó ao pó voltará. Mas o tornar-se corpo incorruptível é um trabalho do espírito. Meu Jesus, a hora passou. Eu preciso concluir. Agora entenda. Entenda esse processo. Quando ele foi precipitado dos céus para a terra, o Senhor Jesus está conversando com seus discípulos e falando, fazendo essa declaração eu vi satanás e ele viu quando? na carne de Jesus, filho de Maria e José ou na carne do princípio era o verbo estão entendendo igreja? estão entendendo? O princípio era o verbo, o verbo estava com Deus. E o princípio que era o verbo, que estava com Deus, o Espírito junto de lá já saiu a autoridade para que eu e você fôssemos criados no ano tal, no período tal, no tempo tal e talvez meu irmão e minha irmã você possa falar, mas eu poderia ter vivido naquela era disso, na era daquilo, o Senhor que conhece todas as coisas e sabe todos os tempos, Ele te projetou, te criou e te fez para esse tempo, e nesse tempo Ele quer te encher do Espírito dEle, nesse tempo Ele quer te encher de entendimento sabedoria, nesse tempo ele quer te fazer obediente Nesse tempo, Ele quer te fazer Submisso, desde que você Creia que Ele é Senhor e tem autoridade Sobre a tua vida Isso ocorrerá e acontecerá na tua vida Para a glória de Deus Pai Então veja bem, eu preciso terminar A criança Cresce E ela pode receber influência Dos céus ela pode receber dentro da casa, e na igreja ela tem que receber, e aí ela toma decisões. E eu posso falar de uma geração que não está aqui, já foram membros dessa igreja, mas que nasceram dentro dessa comunidade e tinha tudo para não valer nada, tinha todo tipo de influência para não valer nada. Todas as vezes que eles escrevem para mim, que eles falam comigo, eles me chamam de pai ainda. Um vive no Canadá, estará com a sua esposa. Outro vive em Curitiba, filho da irmã Marlene. Tinham tudo para dar o que não prestava, porque estava dando de uma comunidade que não e alguns deles nem a presença paterna, tinha só a presença materna. Mas eles ouviram a Deus, se submeteram a Deus, foram submissos, obedientes. E hoje estão aí fluindo para a glória de Deus Pai. Recebem palavra dentro de casa e a igreja tem obrigação de fundamentá-los. Mas eu quero que você saiba, meu irmão e minha irmã, você não precisa de falar que o teu filho ou alguém mais dos teus sobrinhos, ou seja lá quem for, que ele precisa experimentar o mundo. Porque o mundo já está fazendo esse trabalho muito bem feito. Os nossos filhos estão fazendo cursos, universidade, faculdade estão recebendo toda a influência demoníaca possível. Se eu e você não nos vestirmos da fé, da obediência e da autoridade, o mundo vai vencê-los. Amém, igreja? Por isso que eu perguntei, você é o mesmo do princípio? Com toda certeza essa é a palavra profética que eu quero deixar para você agora. A vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, 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 mais e mais até ser dia Perfeito, receba a autoridade do céu sobre a sua vida e seja dia perfeito aonde você está, no nome de Jesus, amém.